0: 大家是在什么年纪看过《神隐少女》的呢？你们真的有看懂其中的含义吗？《神隐少女》除了男主角白龙之外，其实还有一位讨论度很高的无脸男。他没有脸，戴着微笑的面具，在《神隐少女》的电影设定里是个没有人喜欢的妖怪。这个角色很特别，宫崎骏在设计的时候背后的含义究竟是什么呢？那么，在剖析《神隐少女》之前，我们今天就先来讲讲。无脸男的故事，其实无脸男暗喻着现代社会中年轻人害怕寂寞，在现实中不断需求慰藉，渴求着金钱和感情的现象。无脸男是在痛苦、残暴中长大的边缘的孩子。在宫崎骏的著作《折返点》（一九九七到两千零八）中，写出了一段无脸男的自白：“寂寞，寂寞，好寂寞，我孤单一个人，理我。”快理我！我想大口吃，我想囫囵吞，我想膨胀变大。如果变重的话，应该就不会寂寞了吧？无脸男就有不断吞食的过程，试图让自己长大。他以为如此一来就可以消除难以忍受的寂寞。很多人喜欢无脸男这个形象，因为感觉他离我们很近。贪污就像我们生活的城市，忙碌、烦躁，让人不安。无脸男就像生活在城市中的我们，在边缘的地带徘徊，内心充满了自卑跟无助。他很寂寞，为了让别人注意到他，企图用一些外在的东西来吸引别人，比如说金钱，比如说权势，或是良好的背景。你记得无脸男的经典画面吗？他对千寻说：“我给你金子。”为什么金子这么重要？因为金子让原本讨厌他的贪污的侍从们，还有汤婆婆对他另眼相看。可是钱不是万能的。当无脸男真正在乎的人，也就是千寻，对那些外在的东西不屑一顾的时候，他不知道该怎么办。或许是无法承受被拒绝的压力，所以他做出了一些不可思议的举动，比如说吃掉那些贪污的侍从。那无脸男为什么会喜欢千寻？这是爱情吗？无脸男喜欢千寻是显而易见的，他一直都在默默地帮千寻。在神影少女的世界，无脸男的生活很单调。他本来是每天站在桥上，看着前面的人流来来去去，是个没有人会注意到的家伙。直到有一天，他看到了千寻，不知道为什么，一向没有表情的面具上露出了浅浅的微笑。从此之后，他开始偷偷注意千寻。可是又总是和他保持一定的距离，他不说话，只是静静地看着千寻。有一幕是当时下雨了，别人都回到了屋里，但是无脸男还是站在庭院里，他偷偷地看着正在倒水的千寻。千寻在偶然间发现了淋着雨的无脸男，他问他要不要进来避雨。无脸男没有动，也没有发出声音，但不晓得为什么，我可以感觉到无脸男的雀跃。他感受到被关心的感觉，虽然很想走过去，但是又莫名的胆怯。最终，千寻跟他说：“那我就不关门喽。”然后提着水桶离去。无脸男才害羞地把头探进门，看着千寻的背影，默默地感受到那种被关心的小小幸福。从此之后，千寻到哪里，他就会在哪里出现，即便是保持着一定的距离，也不说话。但他开始试图用自己的方式来守护千寻，所以当无脸男看到千寻需要洗澡用的药牌，就偷了一大堆来给他。他那时候仍旧是一言不发，小心翼翼的把全部的药牌递到了千寻面前。但是千寻只拿了一个，他不肯收下所有的药牌。这时候无脸男着急了，硬是把所有的木牌往他手里推。无脸男也用了其他的方式来凸显自己的好。他凭着拐骗的手段成为了有钱人，全贪污的人都围着他转，所以他开始变得疯狂，变得嚣张、定色又肆无忌惮，没有人能治得了他。只有当他看到千寻的时候，才又变得羞涩，千言万语化作结结巴巴的一句话：“我的金子只给你。”我觉得比起说是爱情，无脸男更像是找到了一个愿意正视他的存在，所以他急切地想要让千寻认可他。可是这些都是无脸男单方面的情感，千寻最终也没有接受。你给的东西不是我想要的，这就是他给他的答案。所以无脸男跟千寻之间，与其说是爱情，不如说是一种情感上的寄托。无脸男是一个很特别的角色，他象征了空虚跟寂寞，他渴望跟千寻建立一种纯真纯粹的关系，这也是一种原始的需求。但在这种需求的同时，一种想要跟他人建立关系的欲望，渐渐演变成了一种占有，并且想要通过金钱来建立关系。金钱似乎让无脸男不再是孤单一个人，但是他通过吞噬他人，膨胀的不只是他的身体，还有他的空虚跟寂寞。到最后，无脸男最渴求的仍然是千寻的纯真，一种不能通过金钱来建立的关系。我觉得宫崎骏最终给了无脸男一个完美的结局，在钱婆婆那个温馨的小草屋里找到了他所追求的温暖跟宁静。最后跟千寻道别的时候，他默默地挥着手，带着柔情跟祝福，却没有依依不舍。关于无脸男还有一个很有趣的设定，也就是他还没进入汤屋吞噬青蛙之前是不会说话的，但是他进到浴场吞噬掉青蛙以后就开始会说话。直到恢复本来的面貌后，却又失去了语言的能力。这其实也代表着来时空空，去时也空空。其实，当我第一次看完电影以后，我总会想：如果我们愿意拨开乌脸男的面具跟黑袍，看看他本来的面目，到底会看到什么呢？是另一层的面具跟黑衣，还是跟照镜子一样看到了我们自己？在这个社会上。我们每一个人都有可能是无脸男，又或者无脸男就是我们所有人心中都有的一个面相。还没有看过《神隐少女》吗？或是还没有回味过《神隐少女》呢？赶快再来重温一遍吧。那么今天的故事就到这里，还有什么想听的吗？欢迎告诉我。我是晴，我们下集见。